1: Hallo, Florence und Marion hier und wir sprechen über Alltagsrassismus und Diskriminierung. Wir machen das aber nicht so, wie man das sehr oft in gesellschaftlichen Debatten hört, nämlich konfrontativ, unversöhnlich, aggressiv, mit Schuldzuweisungen, sondern wir versuchen so entspannt, so dialogbereit und so gelassen, wie es nur irgend geht, darüber zu sprechen, offen natürlich auch. Das ist ganz wichtig. Und das Thema, das wir heute ein bisschen miteinander erörtern wollen, was eben auch in dem Bereich Diskriminierung gehen kann, das
0: ist das Thema Werbung. Genau. Und ich hatte heute ein Gespräch und da hatte mich eine Frau gefragt, wie ich das denn finde, dass auf Werbeplakaten man jetzt ganz viel schwarze Menschen sieht und sagte mir dann aber auch im gleichen Atemzug, also sie ist komplett genervt davon. Und es ist keine schwarze Frau gewesen, die das gesagt hat. Und das fand ich so interessant und habe mal verstehen wollen, warum sie so genervt ist davon. Dass sie aussteigt aus dem Flugzeug, auf dem Flughafen ist in Deutschland und Plakate sieht und wirklich ganz viel schwarze, asiatische, eben nicht herkunftsdeutsche Menschen sieht und genervt ist. Kannst du dir das erklären? Ich meine, du bist jetzt auch eine weiße Frau? Kannst du dir das erklären oder wie empfindest du das? Das ist ja jetzt sehr interessant. Ich glaube, ich
1: würde sie sofort fragen, warum nervt es sie denn nicht, wenn man in den Jahren zuvor überall nur weiße Menschen gesehen hat? ja? Oder können sie sich vielleicht vorstellen, wie das für jemanden ist, der keine weiße Hautfarbe hat, dass der vielleicht genauso genervt davon ist? Also das hätte ich sie mal gefragt. Als erstes, vielleicht hat sie dir das ja auch erzählt, aber grundsätzlich würde ich gerne noch diesen Gedanken mit reingeben. Ja, das empfinde ich tatsächlich auch im Moment sehr auffällig und sehr augenfällig, dass also ganz oft in Werbespots oder auf Plakaten versucht wird, dafür mehr Diversität zu sorgen. Und ich sage ganz deutlich zu sorgen, das ist nämlich das, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, dass ich wirklich das Gefühl habe, die Leute gehen da mit dem Storyboard hin, die das irgendwie entwerfen und die das produzieren und sagen, okay, wir müssen das jetzt politisch korrekt machen. Das muss jetzt irgendwie die Diversität in unserer Gesellschaft abbilden. Also brauchen wir jemanden, der farbig ist. Wir brauchen vor allen Dingen eine Frau. Wir brauchen junge Menschen und am liebsten vielleicht auch noch irgendeinen Menschen mit einer sonstigen Beeinträchtigung. Das muss alles irgendwie stattfinden, damit das auch in Ordnung ist und damit das zeitgemäß ist. Dieses Vorsätzliche, also das so dieses vielleicht so ein bisschen, dieses etwas Bemühte. ja, Ich kann mir vorstellen, dass das bei Leuten jetzt nicht so gut ankommt.
0: Und sie sagte noch eine Erklärung, das fand ich auch sehr spannend. Wenn jemand aus dem Ausland nach Deutschland fliegt und steigt aus dem Flugzeug, was weiß ich, am Frankfurter Flughafen aus und sieht dann Werbeplakate, wo vornehmlich schwarze Menschen, asiatische Menschen und eben Menschen drauf sind, die nicht herkunftsdeutsch sind, dann überlegt er sich ja, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn der dann rausgeht, und sich das gesellschaftliche Stadtbild anguckt, dann ist es ja gar nicht das, was auf diesen Plakaten wiedergespiegelt wird. Und das fand ich auch eine ganz interessante Sichtweise. Sie wollte dann auch wirklich wissen, was ich dazu denke. Und ich habe es ihr dann auch erklärt. Aber ich fand das eine interessante Sichtweise. Und mir fiel dabei ein Krimi ein, den ich mal gesehen habe, wo eine Schauspielerin türkischer Herkunft war. In diesem Plot des Krimis, der gar nichts mit der Türkei an sich zu tun hatte, war dann aber eine Stelle, wo ich das Gefühl hatte, da musste dem Zuschauer und der Zuschauerin erklärt werden, warum jetzt diese Schauspielerin oder diese Rolle von einer türkischen Schauspielerin gespielt wird. Und das war der Moment bei mir, wo ich gedacht habe, das ist jetzt schräg. Das hat doch mit dieser ganzen Geschichte des Krimis überhaupt nichts zu tun. Warum muss da jetzt, auch wieder bemüht, wie du richtig gesagt hast, warum muss mir da jetzt erklärt werden und irgendwie so eine fast schon Hilfskrücke eingespielt werden, damit ich begreife, ach ja, okay, deshalb ist die jetzt türkisch. Und es ging nicht in der Rolle darum, dass eine türkische Frau, sondern es ging in der Rolle um eine Frau, die von einer türkischen Schauspielerin oder einer türkischstämmigen Schauspielerin gespielt wird. Das fand ich schräg. Und das ist ja das Irre. Das zeigt aber auch, wie unentspannt
1: wir mit diesem Thema sind. Denn wenn wir wirklich schon in einer echt diversen Gesellschaft leben würden, dann wäre das alles kein Thema mehr. Dann würden wir auch nicht über Plakate diskutieren oder über Werbespots diskutieren oder über solche Merkwürdigkeiten in Filmen diskutieren, dass immer, wenn jemand eine andere Hautfarbe hat, ja, dann muss erklärt werden oder wenn er eine andere ethnische Herkunft hat, dann muss im Film irgendwie erklärt werden, warum das so ist. Das ist total bemüht, das ist total, ja, es ist nicht nur strange, das ist auch total angespannt irgendwie, ja, so, oh Gott, wir müssen das doch jetzt irgendwie plausibel machen, dass es so ist. Da steht ja auch nicht die Grundüberzeugung dahinter, ja, das ist in unserer Gesellschaft so, ja, da gibt es auch Menschen, es gibt Deutsche, die haben einen türkischen Familienhintergrund, es gibt Deutsche, die haben einen afrikanischen Familienhintergrund, ja, und weiter, ja, so fertig, das spielt aber jetzt keine Rolle. Aber da sind wir noch nicht. Und das merkst du, glaube ich, bei der Werbung im Moment ganz stark. Da wird ein bisschen mit der Quote gearbeitet. Also so ist mein Empfinden. Ich weiß jetzt nicht, ob Werbemenschen oder Fachleute unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sind. Wenn das so ist, würde mich das wirklich interessieren. Es klingt so ein bisschen oder es fühlt sich so ein bisschen an. Es sieht so ein bisschen aus, als würde jedes Mal wäre so die Quotenschere im Hinterkopf. Und das zeigt, wir sind noch auf dem Weg, aber wir
0: sind echt noch nicht da, wo wir hin müssen. Oder sollten. Es erinnert mich etwas an die Teambildung. Da haben wir ja auch vier verschiedene Stufen. Am Anfang sind wir ganz euphorisch und dann irgendwann gehen wir ja in diese Art Nahkampf, ja, bis wir dann äh, nach der dritten Stufe in die vierte kommen und da eine wirklich entspannte Art und Weise haben, miteinander umzugehen. Wir kennen unsere gegenseitigen Ziele und so weiter. Und das erinnert mich ein bisschen auch daran. Jede Veränderung ist erstmal anstrengend und ist auch erstmal ja nach außen hin sichtbar anstrengend. Ja, also es ist so eine bewusste Inkompetenz, die man spürt. Nämlich, wir haben das vorher noch nie so gemacht, das merken wir jetzt, jetzt werden wir uns dessen bewusst und jetzt wollen wir ganz bewusst es anders machen. Und dieses ganz bewusst anders machen wirkt erstmal ein bisschen auch aufgesetzt, bis wir dann, in eine unbewusste Kompetenz kommen und es einfach machen. Ich hatte, als ich einmal in einer Schule war, eine ähnliche Situation. Es war eine Lehrerin, die aus dem Ausland kam, auch eben eine ausländische Lehrerin, also in diesem Fall wirklich, die hat auch keinen Anspruch gehabt, irgendwie Deutsch sein zu wollen, sondern sie kam aus dem Ausland, hat aber Englisch und Französisch hier unterrichtet und musste dann überprüft werden. Und ich war in diesem Unterricht und sie benutzte, Unterrichtsmaterial, wo eine schwarze Person abgebildet war, eine asiatisch aussehende Person, eine ältere Person, jemand im Rollstuhl und wirklich also ganz divers. Als wir den Unterricht dann besprachen, habe ich sie darauf angesprochen und gesagt, wie toll ich das fand, dass sie dieses Unterrichtsmaterial so verwendet hat. Und dann guckte sie mich an und wusste so eigentlich gar nicht, was ich will und warum ich so begeistert bin. Ich, na ja. Wenn ich mir unsere Schulbücher angucke, ist diese Diversität so selbstverständlich noch nicht in unseren Schulbüchern. Und dann guckte sie mich an und sagte, bei uns aber schon. Ich glaube, sie kam aus Frankreich. Sagt sie, bei uns ist es so. Und das sind Bücher, die sie mitgebracht hatte, weil sie sprachlich auch eben verwendet werden konnten. Und sie war komplett baff, dass ich mich so
1: gefreut habe. Wobei man auch sagen muss, dass also Deutschland und Frankreich in der Historie aber auch wirklich eine andere Genese haben. Ne? Die waren lange Kolonialmächte, als Deutschland das schon nicht mehr gewesen ist. Das heißt, die haben diesen Umgang in ihrem Land mit anderen, also mit Menschen anderer ethnischer Herkunft ja schon viel länger gehabt. Übrigens auch im Negativen. Ne? Also auch alle negativen Entwicklungen vielleicht schon ein bisschen früher durchlaufen als wir. Und deshalb scheint das heute eher so ein bisschen selbstverständlicher zu sein als bei uns. Aber ich habe noch einen anderen Gedanken weil mir jetzt doch noch deine Begegnung mit dieser Frau nachhängt, dieses Gefühl, und ich versuche das jetzt eben mal nachzuempfinden, also dieses Gefühl so der weißen Mehrheitsgesellschaft, ach, es ist gar nicht mehr gut und es ist gar nicht mehr zeitgemäß und es ist vielleicht auch gar nicht in Ordnung, wenn wir jetzt mal irgendwie einen Werbespot mit nur weißen Menschen haben, auch sichtbar äh, weißen Herkunftsdeutschen und so, das ist gar nicht mehr so richtig in Ordnung, das ist eigentlich gar nicht politisch korrekt. Und dann kommt immer der nächste Gedanke, wir sind vielleicht nicht in Ordnung. Und ich glaube, das ist ein ganz heikler Punkt und das muss man auch irgendwie, finde ich jetzt, in dieser Übergangsphase, und ich betrachte das auch als Übergangsphase, also in dieser Entwicklungsphase, muss man das berücksichtigen. Diese Ängste und möglicherweise völlig irrational, ganz sicher, aber so diese Ängste, da plötzlich in den Hintergrund gedrängt zu werden, weißt du, und vielleicht auch selber nicht mehr so selbstverständlich was wert zu sein. Das ist heikel und ich weiß noch nicht, wie ich es besser ausdrücken kann, aber wenn diese Ängste sich verfestigen, dann haben wir wiederum ein Problem, weil dann wird sich eine ganz starke Abwehr dagegen formieren und dann sind wir eben wieder in so einer ja in so
0: einer wirklich sehr aggressiven Diskussion. Also die Angst, mir wird was weggenommen. Die Angst, ich werde in den Hintergrund gedrängt, das ist ja eine menschliche Angst. Das ist etwas, was urmenschlich ist und wo wir dann auf der Metaebene sagen müssen, nein, mir wird nichts weggenommen. Es ist wie ein Tisch, wo wir einfach versuchen, ein bisschen mehr Platz zu machen für die anderen auch. Und natürlich, ja, es gibt Menschen, die sagen, deutsche Gesellschaft hat eben blond und blauäugig zu sein. Das entspricht aber nicht mehr der Realität, aber, und das ist auch richtig, wenn wir uns dann vergleichen mit England, mit Frankreich, mit den Niederlanden, da sieht das gesellschaftliche Bild anders aus. Und das ist auch der Grund, warum wir hier in Deutschland auch nicht sagen können, jedes zweite Plakat, da ist jetzt jemand Schwarzes drauf, also können, sagen können, tun wir das, aber warum es eben noch nicht so verbreitet ist wie vielleicht in Frankreich, in England. Wir haben 27 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund und von den 27 sind ungefähr acht, die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben. Das ist ja schon, ich sage mal, ein Grund genug, warum wir da nachsteuern müssen und warum wir jetzt nicht auf jedem zweiten Plakat automatisch schon jemand Schwarzes haben, weil das gesellschaftliche Bild ja im Moment noch ein ganz anderes ist als, wie gesagt, in Frankreich oder in England muss man ja auch sehen und da versuche ich, gnädig zu sein.
1: Und mein Gedanke wäre eben, vielleicht auch einfach mal stärker herauszustellen, warum wir alle davon profitieren, dass es so ist. Also es ist ja, wie du sagst, die erste menschliche Regung ist, wird mir dadurch jetzt was weggenommen? Werde ich jetzt in den Hintergrund gedrängt? Bin ich jetzt auf einmal nicht mehr so viel wert? Und das auch noch in einer Gesellschaft, wo ich eigentlich ja die Mehrheit repräsentiere. Also, dass man dann vielleicht von der positiven Seite kommt und sagt, was bringt uns so eine diverse Gesellschaft? Was sind das für positive, tolle Impulse, wenn wir es schaffen, daraus eine Einheit zu bilden? ja? Und diese ganze Diversität und diese Unterschiedlichkeit zusammenzubinden und zu sagen, ja, all das sind wir, all das ist Deutschland, all das ist unsere Gesellschaft, ist das nicht toll? Also, dass man versucht, das ein bisschen stärker rauszustreichen. Und ein anderer Gedanke, den ich auch noch hatte, ist, wenn wir irgendwann mal nicht mehr darüber diskutieren und wenn ein Werbespot mit nur blonden und blauäugigen Menschen laufen kann, weil wir wissen, es laufen auch ganz viele andere und wir diskutieren nicht mehr darüber, wir regen uns nicht mehr darüber auf, es ist für uns gar nicht mehr wirklich so richtig wichtig, weil wir das Gefühl haben, wir gehören zusammen. Dann sind wir angekommen. Aber da sind wir noch nicht. Da sind
0: wir überhaupt noch nicht. Und mir fällt gerade ein Werbespot ein, den ich sehr liebe. Da wird eine Familie dargestellt, die einfach urlaubsreif ist. ne? Da, da sind sie alle so ein bisschen gestresst und die sind urlaubsreif. Es wird dann was gebucht. Natürlich kann es sein, dass es mit diesem Thema zu tun hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine Patchwork-Familie. Da ist eine schwarze Mutter, die hat ihr schwarzes Töchterchen, glaube ich, mitgebracht. Und dann ist da ein weißer Vater, der hat einen weißen, weiß nicht, ob es dann auch ein Sohn ist, das will ich jetzt nicht beschwören. Und dann haben die aber auch ein gemeinsames Kind, was entsprechend etwas heller aussieht. Und ich finde, diese Werbung, die mag ich so sehr, weil einfach die Tatsache, dass wir jetzt hier eine Patchwork-Familie haben, dass jeder anscheinend alleinerziehend ein Kind mitgebracht hat, die dann auch noch ein Kind zusammen haben, dann haben sie auch noch ein Haustier. Das ist überhaupt nicht Gegenstand dieser Werbung. Also es wurde jetzt nicht dafür geworben, für eine Institution, die hilft, Patchwork-Familien zusammenzubringen. Oder für eine Institution, die hilft, Ehepaare zu beraten, die aus unterschiedlichen Kulturen offensichtlich kommen. Sondern es war ein komplett anderes Thema. Aber diese Art der Familie wurde nicht thematisiert. Und das fand ich richtig klasse. Es war einfach nur das Thema Familienurlaub. Fertig. Und diese Werbung, ich liebe sie sehr. Ich weiß allerdings nicht, ob das eine eingekaufte Werbung ist oder ob die in Deutschland entstanden ist, das weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich schon mal diese
1: ganzen amerikanischen Serien, die jetzt produziert werden, auch die Serien mit dem historischen Hintergrund, vielleicht kann man sich das einfach mal so ein bisschen als Vorbild nehmen, wo auch ganz selbstverständlich so ist, dass die ganze Besetzung halb schwarz, halb weiß ist oder Drittel, 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 also asiatisch weiß und schwarz. Und es spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Ich meine, klar, vor dem historischen Kontext, das spielt dann oft in England irgendwie im 18. Jahrhundert oder so. Eigentlich historisch wären das natürlich nur weiße Adlige gewesen, ganz klar. Aber das spielt in diesen Serien gar keine Rolle. Das spielt einfach keine Rolle. Es geht um die Charaktere und es geht darum, wer das am besten verkörpert und eben nicht um die Hautfarbe. Und das wäre toll, wenn wir das eben auch in der Werbung hinkriegen würden. In der Werbung auf der Theaterbühne
0: im Film, ja, es heißt ja auch, jeder kann, also wenn wir von Schauspielern und Schauspielerinnen sprechen, jeder kann eigentlich alles spielen. Also da würde ich mir, und das sage ich als schwarze Person, aber ich würde mir wünschen, dass wenn eine schwarze Schauspielerin in einem Film ist, dass es nicht thematisiert wird, außer es ist wichtig, es zu thematisieren, weil jetzt in diesem Film es ein Thema ist, dass jemand aus Afrika zum Beispiel im Urlaub hier ist oder wie auch immer. Aber wenn das inhaltlich kein Thema ist und überhaupt keine Rolle spielt, dann würde ich mir so sehr wünschen, dass einfach diese Rolle gesehen wird und dass man nicht meint, man müsse unbedingt jetzt dem Zuschauer, der Zuschauerin erklären, warum wir jetzt hier eine schwarze Person haben. Das würde ich mir wirklich wünschen und ich hoffe, dass das irgendwann auch passiert. Das ist eben diese Leichtigkeit, von der du gesprochen hast. Da müssen sich Regisseure keine Sorgen machen, dass sie jetzt hier was erklären müssen, sondern traut euch einfach, es zu machen.
1: Und nicht mehr so viel darüber zu diskutieren vielleicht. Das wäre wichtig, es einfach zu machen. So gesehen, glaube ich, ist es auch wiederum, da schließt sich der Kreis, ist es auch wiederum wichtig, dass man jetzt das ein bisschen zu viel macht bzw. ein bisschen zu drüber geht, auch in der Häufigkeit der Darstellung, weil nur so irgendwann mal der Punkt erreicht ist oder so ein Sättigungsgrad erreicht ist, wo man anfängt, nicht mehr darüber zu diskutieren, sondern so ein Gewöhnungseffekt eintritt und man sagt, ja, so ist es, ja, so ist es eigentlich, ja, müssen wir uns jetzt nicht weiter drüber aufhalten. Und dass
0: es Menschen gibt, die sich darüber auch aufregen, auch vielleicht Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ich sag mal, das ist jedem unbenommen, sich aufregen zu dürfen. Es kommt natürlich darauf an, wie die Aufregung dann aufgenommen wird. Aber wir sind alle Individuen und wir dürfen unsere Meinung dazu haben. Dass aber sowohl die Bühne als auch Werbung das gesellschaftliche Bild widerspiegeln soll, ich denke, da kommen wir nicht umhin. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, denn jeder möchte sich auch abgebildet sehen in irgendeiner Form. Und da werden wir auch hinkommen, mit ein bisschen Zeit. Ja, das hoffen wir sehr. Und uns würde interessieren, was ihr dazu sagt. Ihr seht ja alle Plakate, ihr guckt Filme, euch fällt es sicherlich auch auf. Ja, schreibt uns doch, was ihr dazu denkt, ob euch das zu viel ist, zu wenig ist. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge, wie es noch anders aussehen könnte. Schreibt uns gerne. Wir sind überall dort zu finden, wo es gute Podcasts gibt. Lasst uns ein Like da, darüber freuen wir uns natürlich riesig. Abonniert uns auch, darüber freuen wir uns auch. Und folgt uns auch gerne auf Social Media, denn sowohl Marion als auch ich, wir sind überall zu finden. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns schreibt. Wir antworten, vielleicht nicht gleich, weil wir es dann nicht schaffen, weil es wirklich sehr viele Menschen sind, die uns inzwischen schreiben. Aber wir werden antworten, wir werden es auf keinen Fall vergessen. Ja, und gerade dieses Thema hat auch wieder gezeigt, dass es wichtig ist, miteinander zu sprechen, dass es wichtig ist, auch die Befindlichkeiten der unterschiedlichen Menschen ernst zu nehmen. Und ja, wie heißt es immer am Ende von unserem Podcast, reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, des SRH Berufsbildungswerk Neckar Gemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.